0: benvenuti e benvenute su tante care cose bentrovati sul podcast che vi racconta buone, buone pratiche, belle notizie, storie e persone dal mondo del, dell'attivismo del volontariato e dell'innovazione sociale ci piacciono le persone che grazie a un'idea riescono a cambiare in meglio la vita di qualcun altro di una comunità intera e oggi parleremo proprio di questo di un'idea che si è fatta app e che sta cambiando il modo di fare la spesa soprattutto per non sprecare cibo e alimenti come sapete sul sito tantecarecose.com potrete leggere ogni giorno una buona notizia, ci piace ricordare il motto del nostro progetto che è per cambiare il mondo una storia alla volta grazie alle vostre segnalazioni su questa pagina, sul gruppo, su Instagram insomma ehm, questo lavoro che facciamo è un lavoro di di gruppo e il merito è anche anche vostro torniamo a oggi, oggi ospitiamo eh, Luca Masseretti fondatore di MyFoodie, cofondatore e chief financial officer eh, un'app MyFoodie contro lo spreco alimentare insieme a lui parleremo di questo e anche di un'altra esperienza salva cibo che si chiama Babaco Market. Luca è già qui a mio fianco, lo salutiamo e lo ringraziamo per essere qui con noi. Ciao. Ciao. Diamo il via alla puntata con la sigla. Allora, rieccoci, siamo in compagnia di Luca Masseretti, vi dicevo che è cofondatore di MyFoodie, e Chief Financial Officer, bello il mio inglese, un progetto eh, MyFoodie che è nato nel 2015 e che ha come obiettivo quello di fermare lo spreco alimentare, far diventare le persone più consapevole, più consapevoli e rendere onore al cibo è quello che ho letto sul, sul sito e sull'app che eh, ho scaricato e sto utilizzando in queste settimane. Allora, Luca, ci racconti un po' come nasce il progetto, come si è evoluto in questi anni? Sì, il progetto nasce da un'idea eh, da, di Francesco, il mio
1: socio e cofondatore. Eh, che acquistando una sc- confezione di biscotti biologici mentre era a scrivere la tesi in Belgio si è accorto che eh, scadevano il giorno dopo ed era nel 2012 addirittura, inizio 2013. Quindi ha condiviso con me e con eh, altri due ragazzi la sua idea di creare una piattaforma che collegasse la data di scadenza alla scontistica in modo tale che questi prodotti non venissero buttati e incentivare la gente a comprare anche prodotti vicini alla scadenza, eh, stava crescendo la delivery, stava crescendo il mondo delle startup, noi stavamo diventando grandi e abbiamo trovato un bando che si chiamava Food Waste Reduction, in, 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 organizzato da Impact Hub Firenze e da, supportato da Unicop Firenze e quindi abbiamo applicato con la nostra idea. In uh, quattro mesi ognuno ha lasciato il proprio lavoro e ci siamo dedicati full time a questo percorso di accelerazione. Eh, Per quattro mesi abbiamo studiato eh, il problema degli sprechi alimentari dal punto di vista di un supermercato, nella GDO, e quindi abbiamo elaborato una prima piattaforma. Siamo tornati a Milano, perché era Firenze, come dicevo, e abbiamo creato la società e abbiamo sviluppato una prima soluzione tecnologica, quella che normalmente viene chiamata un MVP e testato con dei piccoli supermercati per i dipendenti per testare il servizio e vedere la reazione, le problematiche e quant'altro. Nel mentre abbiamo cercato di approcciare le grosse catene della GDO e eh, abbiamo sviluppato, grazie anche sia all'investimento sia al supporto di un business angel che eh, sviluppa servizi per eh, l'area retail, una seconda soluzione tecnologica più adatta a lavorare con eh, la GDO, che quindi consentisse in modo facile di caricare e visualizzare sull'app le offerte eh, dei supermercati, e consentisse quindi una facile usabilità sia per chi l'operatore appunto, doveva caricare le offerte sia per il consumatore finale che le visualizzava inoltre ci siamo sempre posti il punto che era necessario sensibilizzare la gente sul problema degli sprechi alimentari perché durante quei quattro mesi chiamandosi il percorso di accelerazione food waste reduction chiaramente abbiamo avuto modo di approcciare al tema degli sprechi alimentari in modo molto più approfondito si considera che ai tempi non c'era così tanta sensibilità sulla circular economy, sul tema food waste e quant'altro. Stava iniziando a nascere ma eravamo molto indietro. E Quindi ci siamo posti la mission di online di offrire un servizio e dall'altra parte più educational nel senso di andare a eh, coinvolgere i consumatori e a cambiare il paradigma, cioè chi compra prodotti a rischio spreco è un salvatore, cioè fa un'azione virtuosa, non è uno che ha bisogno di risparmiare. E quindi all'interno delle, dei punti vendita eh, ci sono delle aree co in cui si va da un lato logisticamente a disporre questi prodotti che si vendono sull'app e dall'altro si comunica sia l'impegno del punto vendita a ridurre gli sprechi alimentari sia si sensibilizza eh, il consumatore, cioè tutti i consumatori, non solo quello ma i a, diciamo, cambiare il paradigma e la mentalità sul, sui, problemi, sui prodotti a rischio spreco. Poi, siamo poi partiti con Unicopter Reno su quattro punti vendita nel 2017, quindi stiamo parlando di circa due anni e mezzo dopo eh, l'inizio del percorso di accelerazione, e con loro siamo cresciuti pian piano nel tempo, cioè eh, pian piano relativamente piano, perché adesso con loro siamo su più di 80 punti vendita, e nel mentre anche con l'IDOL eh, collaboriamo e siamo su più di 120 punti vendita anche con loro. Quindi abbiamo queste due grandi realtà della GDO italiana e stiamo lavorando chiaramente per eh, ampliare il parco dei clienti che comunque sono interessati ma hanno processi decisionali molto più lunghi. Quindi questo è un po' il nostro percorso. La società che abbiamo creato non si chiama MyFoodie ma si chiama Anagramma perché... Perché durante diciamo, questo percorso di accelerazione, sapendo il potenziale che c'era da fare eh, sul tema sprechi alimentari, abbiamo pensato ad anagramma come, come un anagramma è un, uh, l'utilizzo delle stesse lettere per creare nuove parole, noi avevamo in mente di creare soluzioni digitali partendo da asset sottoutilizzati, cioè prodotti a rischio e spreco, per creare e dargli nuova vita.
0: Ok, Senti, a livello proprio di esperienza eh, di uso della, dell'app, io scarico la, l'applicazione e, e vengo localizzato e trovo accanto a me eh, i supermercati diciamo che partecipano al, al progetto. Poi
1: allora sui, scaricando l'app è chiaramente il punto cardine è la geolocalizzazione perché si fanno visualizzare i supermercati aderenti vicino a te poi volendo puoi anche mettere i punti preferiti quindi ad esempio se uno lavora eh, dalla parte opposta della città rispetto a dove vive può cambiare la posizione sapendo che quando uscirà dal dal lavoro per esempio avrà vicino a sé quei supermercati può visualizzare le offerte. Le offerte sono visualizzabili, sono aggiornate eh, più o meno frequentemente, nel senso che comunico tirreno in tempo reale, se appena viene venduto il prodotto viene scaricato dall'app. Al momento collido giornalmente, come viene comunicato sull'app, per cui eh, un consumatore, se vede che c'è un prodotto, chiaramente è possibile che questo sia già andato nel momento in cui raggiunge l'area. Se invece ce ne sono 5 o 6, molto probabilmente riuscirà a prendere questo prodotto a rischio spreco. Comunque essendo basato sul sistema della geolocalizzazione, chiaramente l'effort non è di muoversi da una parte all'altra della città, ma è andare in un punto vendita vicino a sé e quindi ma- massimizza anche la possibilità da questo punto di vista di trovare il prodotto nel momento in cui viene visualizzato. Si possono anche mettere i punti vendita tra i preferiti per ricevere delle notifiche in modo tale da essere tra i primi ad essere notificati quando vengono caricati i prodotti. E questa è la parte più, diciamo, pratica dell'app. Poi esiste tutta una parte di eh, content, eh, di articoli, in cui il consumatore, se non può usufruire dell'app perché non è eh, presente nessun supermercato né, nella sua zona, nella sua regione, comunque può usufruire dei contenuti quali possono essere ricette antispreco, piuttosto che buone pratiche contro lo spreco, piuttosto che altre informazioni sempre sul tema sostenibilità e sprechi alimentari.
0: Ok. Eh, senti, hai parlato di GDO, grande distribuzione, retail, eh, business angels, eh, eccetera. Eh, tu ti immaginavi da piccolo di, di fare questa esperienza lavorativa? Cioè, Avresti mai immaginato di lavorare per salvare il cibo e per il cibo?
1: Se devo essere sincero, da piccolo no. Eh, anche perché come dicevo all'inizio fino ai finché non ho intrapreso questa iniziativa non ho mai avuto così la sensibilità sul tema sprechi alimentari perché non era percepito poi io vengo da sono cresciuto molto con mia nonna che è emiliana ma era contadina e quindi sono abituato che lei utilizzava tutte le parti di, del pollo piuttosto che della verdura che, piuttosto che della frutta e quindi non ho mai percepito lo spreco alimentare perché vedendo lei che utilizzava tutto lo spreco in casa era veramente bassissimo quasi nullo mentre poi quando diciamo, ho iniziato questa iniziativa eh, questo progetto con MyFoodie mi sono stupito di quante possibilità e quanto c'era da fare e quindi questa si è trasformata da eh, giorno per giorno da un, un'opportunità eh, a un, proprio una missione
0: sì, è questo, è questo diciamo, il, il punto molto interessante della, dell'app, sia eh, dal punto di vista vostro, in cui appunto avete anche questa missione, no? Cioè, al di là di tutto, e nel far diventare i consumatori dei salvatori. No? Esatto,
1: esattamente. La nostra mission è proprio quella, cioè coinvolgere tutte le parti, perché chiaramente non è mai colpa di una parte sola tendenzialmente, ma è colpa del sistema no? e alla fine eh, volenti o nolenti in una parte è anche colpa dei consumatori perché se i consumatori si abituassero a, a determinate dinamiche poi sarebbero in grado anche gli altri attori della filiera di adeguarsi e portare eh, diciamo a compimento dei progetti che evitino questo spreco alimentare non a caso più o meno dal 30 al 40% dello spreco alimentare a, avviene in casa e noi ne causiamo una parte direttamente una parte indirettamente nel momento in cui per esempio scegliamo di acquistare solo determinati prodotti con determinati standard o, o altro
0: ma um, funziona ancora che molta gente insomma, acquista dei prodotti senza vedere la scadenza secondo te?
1: secondo me meno, molto meno eh, rispetto a prima e anche perché poi gli attori della filiera si cercano di di migliorare questo aspetto banalmente se tu prendi nel 2012 la parte di scontistica di prodotti in scadenza non esisteva mentre oggi i processi all'interno anche delle catene prevedono una parte di scontistica e quindi gli operatori vanno a, ad identificare questi prodotti quindi è più facile anche nella cultura eh, che eh, esista il tema della scadenza del prodotto, poi bisogna sempre anche distinguere tra il preferibilmente entro e le scade il, in cui chiaramente cambiano anche le, le dinamiche però credo che in generale il consumatore di oggi è molto più attento sia alla scadenza ma anche in generale al tema sprechi alimentari e ah, sostenibilità
0: questo... Ok, sì, la sostenibilità, diciamo, c'entra molto anche con uno dei progetti di della famiglia di MyFoodie, che è il servizio Babaco Market, che in pratica consiste nella consegna a domicilio di una, di una box con frutta e verdura unica, no? Un, dalla, dalla forma molto particolare, Ho visto il sito, insomma, eh, sono appunto i pomodori a forma di cuore, eh, le patate con i figlioletti accanto, insomma, sono, sono quelle, quelle cose che ci fanno sorridere quando le vediamo, ma che di solito vengono scartate.
1: Esattamente, questo è esattamente uno dei temi, eh, nel senso che nel, nel tempo ci siamo è abituati sempre a vedere eh, la carota dritta, eh, la zucchina di determinate dimensioni e quindi chiaramente tutti quei prodotti vengono scartati o hanno un valore inferiore al mercato, no? quindi spesso o non vengono raccolti perché il costo di raccolta e logistica è, troppo, è superiore al costo di vendita potenziale oppure vengono destinati e e, e venduti a bassissimi prezzi a determinate industrie. Noi quello che ci siamo proposti con questo progetto è proprio quello di andare a recuperare eh, questi prodotti, cioè chiamiamo brutti ma buoni ma possono anche essere eccedenze di produzione che non sarebbero state raccolte piuttosto che i broccoli ricacci o eh, o le zucchine e le carote spezzate o le patate a forma di cuore, può essere tutti questi prodotti e anche andare a riconoscere eh, al produttore un valore congruo della merce, quindi per cui al produttore a quel punto conviene raccogliere il prodotto e dargli questa questa valenza, vendercelo a noi e noi lo inseriamo all'interno delle box. Quindi non abbiamo uno spirito diciamo opportunistico, ma l'obiettivo è proprio quello di andare a sviluppare questo mercato eh, perché quei prodotti alla fine sono buoni quanto gli altri, se non di più spesso. Eh, perché poi magari rimangono più nel campo oppure hanno, sono completamente naturali. cioè Ci sono varie, varie tematiche. Però questo è l'obiettivo di Babacco Market, lavorare solamente sulla stagionalità perché anche questo è un altro tema sul tema della sostenibilità, chiaramente che ormai ci siamo abituati ad avere i pomodori pure d'inverno inverno, eh, quindi chiaramente il eh, pomodoro in inverno dubito che sia italiano o sia appena raccolto.
0: Certo. E, e
1: ehm... noi quindi durante con le babacco box consegniamo frutta del tipo delle mystery box, però eh, di frutta e verdura solamente di stagione.
0: Ok, questo lo fate in che area? Per ora su Milano
1: e qualche cap dell'internet, però sta andando bene e molto probabilmente lo estenderemo nel 2021, lanceremo su nuove città sì. del nord Italia, soprattutto per questioni logistiche al momento.
0: Mm-hmm. No, è interessante il fatto che eh, diciamo, oltre a salvare il cibo in questo modo c'è anche un risparmio in tutti, tra tutti gli attori della, della filiera è, è come se non bastasse insomma voi eh, l'invenduto lo, cioè, lo devolvete a un'associazione charity
1: esattamente, collaboriamo con la, col Recap che è un'associazione eh, di volontari che poi eh, collabora sia col comune che con altre associazioni ed evolve questi prodotti consegna questi prodotti a chi ne ha più bisogno e quindi sicuramente poi adesso anche a a dicembre abbiamo lavorato anche con collaborato con il il refettorio ambrosiano e per cui per ogni box consegnata a dicembre abbiamo donato un chilo di frutta e verdura e le chili che doniamo sono esattamente le stesse tipologie di prodotti che mettiamo all'interno delle box, quindi non è che sono quello che viene scartato, per dire, no?
0: Mm A proposito proprio dello scarto, no? Cioè il fatto che la vostra storia eh, comunque rappresenta... eh, Appunto, un'interpretazione diversa proprio della parola scarto in cui diventa eh, valore, diventa eh, scambio, relazione, anche un, un fatto di cultura,
1: certo. Assolutamente, noi esattamente. Poi definire lo scarto è sempre una cosa un po' relativa in realtà perché cioè, è quello che a oggi non è accettato da determinati standard, ma sono prodotti che chi coltiva i campi sa benissimo che sono buoni e uguali quanto gli altri, quindi anche per questo non intendiamo avere eh, un, diciamo, un comportamento opportunistico andando ad abbassare il prezzo, perché volendo potremmo negoziare a prezzi molto più bassi, ma non è giusto nel confronto del uh, coltivatore, lavoriamo sia con realtà di medio o grande dimensioni, sia con realtà molto piccole, eh, quali ad esempio i prestiti di slow food. E, e quindi, diciamo che il lavoro e il prodotto deve essere remunerato a un giusto prezzo eh, secondo noi e quindi è per questo che chiaramente il prezzo della box è un prezzo corretto per il servizio che che offre perché chiaramente a differenza di chi compra da fruttivendola a costi logistici in più quali la delivery per esempio per cui se la si porta a casa però eh, è un prodotto il cui la materia prima è stata pagata a un giusto prezzo, se non superiore sicuramente a quelli che sono gli attuali prezzi di mercato. Tanto che i coltivatori sono molto contenti e spesso ci chiamano amici degli altri coltivatori per comunicarci che anche loro hanno dei prodotti che ci potrebbero interessare. E questa è una cosa bellissima anche dal punto di vista eh, personale. Oltre che gli utenti sono molto contenti sia di contribuire... Eh, dal punto di vista proprio della mission sia, sono molto contenti dei prodotti perché effettivamente riconoscono che sono molto buoni.
0: Certo, certo, senti, a proposito della, di quest'anno, insomma, che è stato caratterizzato dalla pandemia, sono cambiate le abitudini di acquisto in qualche modo, come hanno risposto le, i due progetti e come si sono adattati insomma, a queste due realtà, certo. Allora sì, sono cambiati moltissimo, tanto che Babaco in realtà è un progetto che
1: avevamo in mente già eh, da diverso tempo, eh, quasi dall'inizio della fondazione di Anagramma. Poi il problema era sempre stato che avevamo riscontrato bassissimi dati di acquisto online, soprattutto nel grocery in Italia, e quindi abbiamo sempre tergiversato nell'aspettare perché chiaramente coinvolgere il consumatore sull'acquisto di frutta e verdura online non era così facile e i dati erano molto bassi poi durante la pandemia abbiamo letto degli studi che addirittura eh, più o meno il 75% dei consumatori che ha acquistato online durante il primo lockdown non aveva mai acquistato su internet e quindi questo è un cambiamento mostruoso. Eh, e quindi abbiamo detto proviamoci, cioè noi questo servizio l'avevamo già in mente da diverso tempo, proviamo a lanciarlo. Ed effettivamente sia l'acquisto avviene sia da, da fasce, noi mediamente abbiamo per utenti abbastanza giovani, però qualche volta ci capita di, di consegnare anche a settantenni, settantacinquenni che incredibilmente, io mi stupisco perché eh, mia madre, ad esempio, non non è un utente target, sebbene lo utilizzi, perché chiaramente sono fondatore e quindi ci supporta, però, diciamo, colleghi o coetanei di mia madre lo lo utilizzano senza che l'abbiano scoperto da noi, ecco. Mm. E quindi sicuramente la, la popolazione, diciamo, gli utenti si sono abituati anche All'idea di ricevere prodotti freschi a casa attraverso l'acquisto online, cioè senza vederlo in negozio. Tra l'altro, da noi il vantaggio è anche che nelle nostre box ci sono una varietà abbastanza elevata, perché nella box da 6 kg parliamo tra i tra 10 e i 12 prodotti diversi, e in quella da 10 kg tra i 12 e i 14, con prodotti che magari o non li trovi. A parte che non li trovi quando sono i pressi di Slow Food, perché chiaramente non hanno la forza commerciale di entrare in un supermercato. Eh, oppure non li trovi proprio perché non, non ti viene neanche in mente di comprarli, perché tendenzialmente tanti utenti ci scrivono, sì, eh, da quando l'ho scoperto, io prima mangiavo solo insalata, carote, pomodori, e eh, finocchi, eh, adesso invece ho imparato a mangiare e, e a cucinare eh, diversi prodotti è una cosa fantastica ci fai,
0: ci fai un esempio, una top una classifica del, della frutta e verdura insomma un po' più interessante
1: ma cioè, sì vabbè, ad esempio sì eh, ma intendi, per dimensioni o per tipologia ma entrambe le cose vabbè per dimensioni se tu vedi delle zucchine che ci sono dentro io non l'ho mai viste così grosse <ride> eh, Due o tre settimane fa avevamo delle mele che erano bah, eh, grandi, così, tipo, cioè nella mia mano ci stava, veramente non ci stava una nella mano, ma enormi, perché mi raccontava il, eh, il commerciale che acquista che eh, sono cadute parecchie mele dall'albero, quindi quelle poche rimaste hanno assorbito tutta la linfa e sono diventate enormi paradossalmente sono diventate invendibili per il mercato tradizionale perché sono troppo grosse piuttosto che abbiamo avuto diversi prodotti molto particolari che neanche io conosco, conoscevo tipo il cale, il, kale, il fruder, che è un cavolo eh, piuttosto che delle albicocche di un presidio slow food della Sicilia che sono delle albicocchine piccoline ma dolcissime o eh, l'annona, è un frutto tendenzialmente eh, sudamericano, ma che qua in Italia viene coltivato in Calabria, ma che non avevo mai sentito neanche parlare, non avevo mai neanche assaggiato. Cioè, sono prodotti che proprio non trovi in giro, mai, mai visto, mai sentito e, e, Non è che non mi occupassi di cibo prima, Beh, i supermercati di cinque anni prima li ho frequentati abbastanza, no? piuttosto che banalmente settimana scorsa c'era il cardo gigante di Romagna cioè eh, anche il cardo parlando con degli amici è un prodotto che è buono non sanno mai come cucinarlo e magari lo portano alla madre però gli piace con la besciamella piuttosto che in altri modi no? mm. E, mm. e quindi la gente si è trovata a questi prodotti che normalmente non acquisti per esempio, questi sono solo alcuni poi chiaramente ci sono quelli più tradizionali come le patate o l'insalata è chiaramente un giusto mix tra nuove esperienze e tradizionali mm.
0: ma allora la persona modello che utilizza sia MyFoodie che Babaco Market no? è un po' eh, l'universitario che appunto va un po' a risparmiare e poi ha direttamente in casa tutta una serie di frutta e verdura ad esempio eh, per tutta la settimana insomma, per una decina di giorni oppure sono diversi i target diciamo
1: diciamo che ci sono delle sovrapposizioni perché su MyFood nel tempo diversi eh, universitari ci hanno approcciato perché un, eh, un compagno soprattutto magari fuori sede gli stranieri lo utilizzavano eh, perché chiaramente sostengono già delle spese oppure perché per loro mi- mission, cioè c'è da dire che le nuove generazioni sono molto attente alla sistem- sostenibilità gli piaceva proprio l'idea di ridurre gli sprechi alimentari Eh, e quindi diversi giovani ci contattano poi la fascia più in realtà che utilizza di più entrambi i servizi sicuramente è quella tra i 25 e i 35 e subito dopo 45 55 cioè scusa 35 45 queste sono la nostra grossa parte di, di utenti che consumano il servizio però come dicevo prima Ce ne sono in realtà anche di più più maturi. Eh, Però, sicuramente, diciamo, tra i 25 e i 45 abbiamo la maggior parte, se non quasi totalità, degli utenti sia per uno che per l'altro servizio.
0: Questo è anche un dato, diciamo, che. Dice abbastanza anche sulla questione culturale, no? Sul fatto appunto che magari alcune generazioni sono, cioè tecnicamente più pronte magari anche per una questione di stile di vita digitale, no? Però effettivamente, come dicevi tu, insomma anche le generazioni un po' più mature eh, provengono da una vita anche lì contadina insomma eh, di non sprecare il cibo insomma è sempre stata quello che ci hanno sempre detto insomma i nostri genitori no cioè eh. Eh, eh, però però insomma c'è una, una chiara ed evidente, ed evidente cambiamento di, di tendenza no da questo punto di vista cioè Funzionando,
1: sì, sì, sta funzionando moltissimo. Basta vedere sia le recensioni che abbiamo su, eh, su Traspilot con eh, Babacco Market che tantissimi condividono la mission. Ad esempio, è uno dei key point per cui acquistano i vantaggi è eh, che acquistano è. Eh, la mission, o diciamo che quello può essere sicuramente un primo driver nel farti dire provo questo servizio per dare il mio contributo poi chiaramente se non non c'è poi bontà nella materia prima o altre caratteristiche nessuno va avanti per eh, per prendersi della frutta non buona ecco ma è esattamente la dimostrazione noi inizia per la mission poi noi ti portiamo a a casa quella frutta e verdura brutta ma buona che ad oggi non viene consumata e tu scopri che comunque è è valida altrettanto se non di più come di quella che compri normalmente. E quindi poi gli utenti sono molto soddisfatti. E, ed è bellissimo nel senso di anche l'idea di da un lato come consumatore di spendere soldi, mangiare le e buone, salvando, aiutando a cambiare determinati paradigmi, e determinati standard, e aiutando uh, l'agricoltore, che è sicuramente un settore che ha sofferto parecchio nel, nel passato, e sia come mai fu di babaco, come imprenditore fare eh, un servizio che aiuta l'ecosistema diciamo dal consumatore al, all'agricoltore alla, alla catena è, è molto soddisfacente e appagante ecco.
0: Sì, è davvero molto molto bello il fatto che ci sia diciamo ci siano varie siano parti di una bussola no? eh, che un consumatore diciamo, anche intelligente possa utilizzare per destreggiarsi in questo, in questo mondo no? certo senti grazie e volevo solamente concludere con la, la, la domanda che facciamo a tutti che è quella relativa alle buone notizie cioè qual è la buona notizia che vorresti leggere sul, sul giornale domani
1: ma sicuramente che abbiamo risolto la situazione attuale si può tornare a una socialità eh, non più digitale ma sulla parte più umana, eh, a contatto diretto con le persone perché secondo me è la cosa più importante che nel lungo periodo rischia di, di creare parecchi problemi ecco. mm. e che sicuramente anche a me, sebbene sia, diciamo, abbia due servizi digitali Eh, vorrei tornare a vivere Eh, eh. e la cosa bella tra l'altro dei due servizi è proprio questa cosa che pur essendo digitali hanno un impatto sulla sulla realtà di tutti i giorni quindi eh, comunque in generale spero proprio che sia questo tornare alla socialità più umana più vicina più
0: Ok, Grazie davvero Luca, da una scatola di biscotti è nata un'idea e si è sviluppata in questi anni, è diventata davvero la, la bussola, una delle app più interessanti nel panorama eh, digitale e, e soprattutto la questione molto più importante è la, quella culturale e quella del, del consumo e del, del salvare il cibo. Ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie a voi di eh, e ci sentiamo presto, ciao. A presto, ciao.